0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Drei von vier Serien sind gespielt. In der American League steht die Championship-Serie fest. In der National League warten wir noch auf den Gegner der LA Dodgers. Hier ist Just Baseball Nummer 201. Hallo, liebe Leute, und hallo Florian. Guten Abend. Andreas entzieht sich seiner Verantwortung
0: und <lacht> der liegt,
1: liegt faul in der Sonne rum. Rodos, in wahrscheinlich Rodos. ist es da richtig heiß. Er sagte 24 Grad. Das ist angenehm. Was sehr angenehm ist, ja. Hallo Andreas, falls du uns hörst.
0: Er wird uns ja. nicht hören, er
1: wird uns nicht hören. Er wird sich nicht aufregen, nein. <lacht> völlig zurecht. völlig ja. zurecht Recht übrigens. Ähm, für Andreas und mich <lacht> ist die ist die Saison gelaufen, für, für Florian schon seit fünf Monaten. Beste Voraussetzung also, um mal auf die American League Divisional Series und auf die National League Divisional Series zu gucken, so wie sie sich bis jetzt gestalten. Die Red Sox verlieren die Serie mit 3 zu 1 gegen die Houston Astros, zwei furchtbare Spiele in, in Houston, ihr habt ja letzte Woche schon über Spiel 1 ein wenig äh, länger fabuliert und so, sogar Andreas ähm, konnte sich nicht zurückhalten, das Spiel als vercoacht zu titulieren. Ja, ja, zu Recht in dem
0: Fall ja auch. Es gab einige Entscheidungen, die, die, ja, die man
1: diskutieren kann, würde ich es mal nennen. So kann man das, so kann man das sagen. Spiel 2 unterstrich dann noch einmal die offensive Power der Houston Astros. Russell Tuve und George Springer waren einfach zu viel für Boston in diesen Tagen des Oktobers. Jose Altuve, ich meine, ich hätte gelesen, 7,23 über die gesamte Serie gebettet.
0: Ja, äh, du hast äh, okay? drei Home Runs? Nee, vier Home Runs, glaube ich, ne? <lacht> vier. Jose Altuve, vier Home Runs.
1: Mhm.
0: Äh, ja, und äh, offensiv einfach eine Macht. Also, der hat ja wirklich gut, gut performt. Ähm, aber es, es lag, also ich glaube, es lag jetzt nicht alleine daran, dass Rossi Altuve so gut war. Also Nein, natürlich sich nicht, aber das ist halt einfach so ein,
1: so ein Paradebeispiel. Ne, für jemanden, den du nicht in den Griff bekommen hast. Vom Red ja. Sox pitching her. Ja, aber kriegst du, also,
0: kriegst du ihn in den Griff? Also, das, ich würde jetzt nicht sagen. Ja, dann musst du
1: halt drumrum pitchen. Dann musst du ihn halt auch mal walken lassen. Haben sie ja gemacht oder in dem Mainz-Spiel. Ja, oder dann, oder dann musst du halt auch mal, dann musst du halt auch mal Inside, äh, Ecken suchen, ne?
0: Ja, wobei, da da hatten wir aber auch die Diskussion drüber in, in Spiel 1, war es halt so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Ecken für die, für für Boston, dass es die nicht gab, also dass da nichts gecallt wurde. Ähm, und für Wörlander im ersten Spiel schon. Also das war so ein bisschen komisch. Ähm, aber auch da, ich glaube, es lag jetzt auch nicht an Schiedsrichterleistung oder an Strike-Zone, sondern ähm, Boston hat sich das selber zuzuschreiben, weil das Pitching nicht ganz so funktioniert hat, wie, wie man es vielleicht erwartet hätte. Ähm, ich fand die, die, die Möglichkeit, David Price einzusetzen, genauso wie wir es gesagt haben. Das hat, das hat, das hat er gut gemacht, der Pharrell, mhm. ähm, ihn zu bringen, wenn, wenn Not am Mann war. Aber insgesamt äh, wirkten die, äh, die Red Sox vielleicht noch ein Jahr zu früh. Das klingt also so, so habe ich das so wahrgenommen. Ich glaube, ein Jahr nicht.
1: zu früh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also in den ersten beiden Spielen war es schon so, dass du, dass du sagen konntest, okay, ähm, da sind viele Fehler gemacht worden auf allen Seiten, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld. Im äh, Spiel 3 mit einem wirklich überragenden David Price, der über sechs Innings da... Äh, die die score -Tafel clean gehalten hat, äh, ein, ein überzeugender Sieg, ähm, auch wenn natürlich ähm, gerade der der Home-Run ähm, von Jackie Bradley Jr. Ähm, etwas glücklich war, aber dennoch 10 zu 3 ist komfortabel genug, da kann man sagen, das war schon ein verdienter Sieg ähm, und äh, in Spiel 4 haben die Red Sox ja bis ins achte Inning eine 4 zu 3 Führung vor sich hergetragen. Sie führten ja und die Entscheidung, dann weiter auf Chris Sale zu setzen, anstatt ins Bullpen zu gehen, anstatt Edison Reed zu nehmen, anstatt vielleicht auch mal Kimbrell vier, fünf von mir aus sogar sechs Outs machen zu lassen, ähm, die ist dann... Äh, ja, die ist dann schiefgegangen und äh, Chris Sale hat dann das Spiel im Prinzip für die für die Red Sox verloren. Mit äh, dem dem Home Run von von Bregman ähm, war es dann, war's dann ähm, ausgeglichen und dann kam ja auch noch der fünfte Run im achten Inning. Ähm, das war wieder so eine Sache, das kann auch anders ausgehen, das kann auch wirklich mal gut ausgehen. Und es kann natürlich auch andere Entscheidungen neben der, neben der, des Feldes geben, dass man dann sagt, komm, Addison Reed, du machst drei aus, Craig Kimbrell macht drei aus und dann sind wir in Spiel 5. Also ich sah da jetzt in den, in den Heimspielen keinen Klassenunterschied, ähm, im Gegensatz zu den, zu den Auswärtsspielen. Das ähm, muss man, muss man halt schon so sagen. Aber ein Jahr zu früh finde ich, Ah, es wirkte komisch. so ein bisschen, es wirkte so ein
0: bisschen danach, weil was mir gefehlt hat bei Boston, das muss man sagen, ist eben das, also mir fehlt die, irgend so eine, eine Position, wo Houston drumherum pitchen muss. Ähm, ja, ja, klar, es
1: fehlt ein Powerheader, ne?
0: Ja, den hat aber Houston auch nicht. Ja, Aber aber es gibt halt die, wo du sagst, der darf auf gar keinen Fall auf Base kommen. Ähm, der darf auf gar keinen Fall, ne, also, also so, so ein bisschen dieses äh, äh, um den herum baut sich dann auch die Offensive auf, weil du vielleicht um ihn rumpitcht, ihn äh, walken lässt und dann, dann stiehlt st er jetzt bei Bases oder sowas. Das fehlte mir so ein bisschen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man damit mit ähm, kluger Entscheidung in, im, im Front Office auf jeden Fall noch was machen kann. Ähm, das, also ich sehe das jetzt auch, also ne, also ich. Dass man gegen Houston verliert als die Red Sox, ist glaube ich nicht, ähm, das ist keine, damit hast du keine verlorene Saison gehabt. Houston ist echt stark gewesen, das muss man dann auch sagen.
1: Ja, dennoch ist es die zweite Saison, wo du in der in der Divisional Series ausscheidest. Nachdem du ähm, zum zweiten Mal hintereinander die American League East gewonnen hast ähm, und ja, ich weiß jetzt nicht, ob man von unbedingt von verlorener Saison sprechen muss. Aber ich finde es schon enttäuschend, muss ich ganz klar so sagen. Also für mich ist die Saison eine Enttäuschung. Ja. Das mag ja, also, das mag überhöhter Anspruch sein. Das mag nö. FC Bayern München-Denken sein. Nein. Äh, weiß ich nicht, aber du gewinnst die American League East mit sehr starken Yankees dieses Jahr. Mit äh, auch wenn die anderen Mannschaften auf dem Papier relativ weit weg waren. Ähm, du weißt, wie eng die Spiele immer sind. Du weißt, wie unangenehm es ist, nach Toronto zu fahren, äh, nach äh, Camden Yards zu fahren. Ähm, das ist äh, das ist keine keine einfache Liga. Du gewinnst sie zweimal hintereinander ähm, und scheiterst jedes Mal in der, in der Divisional Series. Ja, wie gesagt, für, für mich ist es schon eine Enttäuschung. Und... Ähm, für die für die Boston äh, Red Sox ja anscheinend auch, denn Konsequenzen sind ja gezogen worden, Florian.
0: Ja, ähm, Andreas äh, tanzt jetzt wahrscheinlich in, im Urlaub die ganze Zeit, weil endlich John Farrell entlassen wurde. Andrei, also in
1: Andreas der, tanzt? Andreas ist ja, aber, böse.
0: Nein, nein, der tanzt, weil also in unserer WhatsApp-Gruppe war doch Andreas immer der, der gesagt hat, John Farrell vercoacht alles und du warst doch immer derjenige, der... Ach nee, warte mal, andersrum war das, ne? Du tanzt gerade. Ähm, du bist derjenige, der endlich, der, der sich freut, dass endlich der Manager, der alles vercoacht, weg ist. Nein. Aber also, sie haben ja die Konsequenzen gezogen, Sie haben John Farrell jetzt entlassen. Also er, er wird 2018 nicht mehr dabei sein, hieß es genau. dann in der ersten News, die ich gehört habe. Ähm, jetzt mal von der die Frage stelle ich jetzt mal ähm, seine, sein, sein Wirken. Ich meine, zweimal hintereinander die die LEs gewonnen, World Series gewonnen, also ein schlechter Manager ist er ja nicht.
1: Ja, ich verweise da mal auf Johannes Knut, ähm, der es gestern schon in, im Sportradio 360 gesagt hat. Ähm, die Red Sox haben halt nicht durch John Farrell gewonnen, sondern trotz ihm. <lacht> Du hast also, ähm, du hast also noch Öl
0: in, in die Wunde gießen dürfen, äh, Salz ins äh, ins Fahrer geworfen. Ja, okay. Nein, also
1: ähm, natürlich, er ist in der in der Geschichte der Red Sox der Manager mit den sechstmeisten Siegen. Er hat als einziger Manager ähm, dreimal die Division gewonnen. Er hat als einziger Manager zweimal hintereinander die Division gewonnen, was übrigens halt seit 1969, seit es die American League East gibt, noch nie vorgekommen ist für Boston. Ähm, was, was auch eine bizarre Statistik ist. Ne? Sehr, hätt, hätt ich sehr nicht, bizarr. Hätte ich, ja. hätt ich nicht gedacht. Äh. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die Red Sox noch nie back to back die Division gewonnen haben. Und ähm, Natürlich natürlich tut man John Farrell in einem gewissen Maß Unrecht. Ähm, allerdings ist es, ist es halt auch einfach, meines Erachtens ein Fakt, dass er ähm, ja, dass er Fehler gemacht hat. Und äh, diese Fehler hätten ihn 2015 schon den Job kosten können, ähm, da gab es aber dann ja die Geschichte mit, mit dem, mit dem Krebsausbruch. Ähm, er hat ja die letzten sechs Wochen in der Saison 2015 nicht mehr auf der Bank gesessen, weil er halt sich einer, ähm, einer Krebstherapie unterziehen musste. Und ähm, das war natürlich nicht der richtige Zeitpunkt, sich dann von John Farrell zu trennen. Ähm, 2016 hat er die Red Sox dann wieder mal zum Divisionstitel geführt, nachdem sie vorher halt eine ähm, eine eine schlechte, schlechte Saison gespielt haben. Und äh, dann hat man gesagt, okay, wir machen weiter, auch weil letztes Jahr in den äh, Playoffs mit mit der Niederlage gegen die Indians ähm, da gab es ja auch den Hashtag Feral Out. Ne? Also es war ja nicht so, dass letzte Saison... Irgendwas, äh, ruhig war in Boston, sondern dass man da auch schon gesagt hat, du liebe Güte, was sind das für, was sind das für Entscheidungen? Was sind das für Bullpen-Entscheidungen? Was ist das für ein Ingame-Management von John Farrell? Und dieses Jahr war es halt das Gleiche und, ähm, ja, jetzt ist dann halt die Konsequenz gezogen worden. Wahrscheinlich auch ein kleines bisschen aus dieser, ja, aus dieser, ähm, Angst oder diesem Respekt vor der doch recht harschen Medienlandschaft in Boston und den ähm, ja den den Fans, die ja schon ähm, sehr outspoken sind in, in, in Boston. Und ähm, da, dazu kommt dann noch, äh, dass du im Baseball immer mit einem Blick auch das Geschäft im Auge haben muss. Ne? Baseball ist ein Business und äh, in diesem Jahr sind die Nessen, also die Broadcaster Quoten in Boston um 15% gesunken und ähm, auch dafür macht man John Farrell ein klein bisschen verantwortlich. Äh, es gibt anscheinend Schwierigkeiten im Clubhaus. Ähm, David Price hat ihn ja mal äh, Manager John genannt was so ziemlich das Despektierlichste ist, was man sich mhm. vorstellen kann. Und ähm, ja, also ich bin jetzt nicht dabei gewesen bei Dave Dombrowski, da müssten wir dann Andreas fragen, der hat ja ähm, die Telco mit äh, mit Dombrowski immer unter seinen fittischen wie das da abgelaufen ist, aber so ist es nun mal. Jetzt ist äh, John Farrell weg und jetzt muss man halt mal äh, gucken, wer dann nachkommt. Ich habe gestern gelesen, dass Tony LaRusso eine eine Möglichkeit ist. 108 <lacht> Jahre. Nein. 73, ist, äh, 73 aber äh, halt, ja. Weißt du, was sehr, sehr lustig ist in
0: diesen ganzen Trainerdiskussionen ist, äh, ich, ich verfolge ja äh, äh, die Giants, auch äh, wenn jetzt nicht mehr Baseball gespielt wird in San Francisco. Äh, und es sind tatsächlich in, bei einigen Teams ähm, die, der, der Pitching Coach oder der, der 3B-Mann oder was auch der Hitting Coach sind von den Giants irgendwo auch im Gespräch, ähm, dass sie einen Manager, äh, also, dass sie denn den Chef, äh, Manager Posten übernehmen. Das finde ich äh, sehr, sehr lustig. Ähm, lass uns aber mal nochmal jetzt ganz kurz noch mal auf die Serie zurückgehen. Ich, also, kannst du mir mal bitte erklären, was Just, was, was Justin Wörter da macht? Also, kannst du das irgendwie erklären? Ich verstehe den Typen nicht. Der kann doch gar nichts. Wieso 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 ist der jetzt so dominant? Was ist da los? Der kann doch gar nichts. Nee, ich der, ich ich finde Justin Verlander ist der überbewerteste Pitcher, den ich es jemals gut, gab. Aber da, mit der, also mit, nach der, Clayton mit
1: der Meinung bist du wahrscheinlich relativ alleine.
0: Pablo Sandoval hat gegen die drei Homeruns <lacht> geschlagen. Also, fangen wir
1: mal von vorne <lacht> an. <lacht> um, was ich verstehe, ich verstehe das nicht. Ich verstehe ja, nicht. Er hat ja er hat ja jetzt kein Überpitching performt. Na, aber er hat gut gepitcht und er hat im letzten Spiel ist er dann nochmal reingegangen für 2.2 Innings und äh, hat die Red Sox äh, Red Sox auf, auf kleiner Flamme verhungern lassen. Obwohl er einen Run kassiert hat, aber trotzdem. Das war okay. Aber das kann Und in, ja, ja, und in, und in Spiel 1 ähm, fand ich ihn ziemlich gut. Sechs Innings. Ja, das sechs Innings clean gepitcht. Ähm, hat wie viele Hits hat er abgegeben? Ich weiß gar nicht. Vier oder fünf? Sechs. Sechs sogar. Okay. Und ähm, und die zwei Runs hat er auch kassiert, aber die zwei, zwei Runs sind ja ähm, schon im äh, ich glaube im zweiten war der erste und der zweite war im vierten. Mein vierten. Ich. Ja, ja genau. sehr früh. also Und mhm. ähm, und danach hat er noch zwei Innings weitergepitcht. Ich meine, da stand, da war es ja noch äh, ausgeglichen. Ne? Ja. Im vierten Inning, als als die äh, Red Sox äh, den zweiten Run gescored haben, da stand es 2 zwei zu 2. Zwei, ja. ne? Und äh, da ist ja dann schon ein gewisser Druck auf auf Wörlander. und er hat dann noch zwei sehr, sehr cleane Innings ähm, gepitcht und äh, Chris Sale äh, hat im Gegensatz dazu dann im vierten Inning nochmal zwei abgegeben und im fünften nochmal ein und äh, ja, dann war es das dann eben für ihn, ne? Okay, dann noch eine andere
0: Frage, ähm, wie wie schwer wog oder wiegt, ja wog der Ausfall von äh, Nunez? Ist das ein Faktor gewesen in der Serie oder ist das zu vernachlässigen?
1: Oh, schwer zu sagen. Also ähm, ich bin jetzt niemand, der Eduard, Eduardo Nunes. Ähm, was ist jetzt passiert? Was ist Wieso? Jetzt, hier kam gerade irgendein Sound rein. Ich fass nicht. Okay. Hast du auch nichts gehört? Nein. Liebe Hörer, bitte ignoriert das. Ich habe <lacht> Ohr, Hallus. Warum auch immer, zu viel gearbeitet. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ähm, ob, ob äh, Eduardo Nunez da der, der, der Faktor ist. Ich glaube okay. es eher nicht, weil, ähm, ich meine, er ist ja im ersten Spiel als DH eingesetzt worden. Ja. Ähm, ist dann, ähm, von, von Henley Ramirez, äh, ersetzt worden, und Henley Ramirez hat eigentlich zur großen Überraschung von, von allen eine ganz gute Serie gespielt, ne? ähm, Der war, der war, ähm, einer der, einer der besseren Red Sox in dieser Serie. Also, ich glaube nicht, dass Nunez da Faktor war.
0: Okay, dann ist es vielleicht auch, dass ich äh, nun jetzt noch zu hoch einschätze, weil er nochmal mal bei den Giants gespielt hat. Vielleicht ist das das einfach ein Fehler, den ich nicht mehr machen darf. Das kann sehr gut sein. <lacht> 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 ähm <lacht> okay. Ähm, äh,
1: loben wir zu wenig Houston? Also,
0: war Houston nicht einfach auch ein starker
1: Gegner? Ja doch, Houston war natürlich ein starker Gegner, das ist da gar keine Frage. Ähm, Hervorragende Offensive, ähm, bis auf das dritte Spiel, gutes Pitching, ähm, nie aufgegeben. Und was sie vor allen Dingen gemacht haben, sie haben ähm, mit jedem At-Bet den Red Sox-Pitcher unter Druck gesetzt. Ähm, du hast, egal wie der Count war, immer gesehen, der nächste Pitch kann ähm, kann einen Hit geben, der nächste Hit kann aus dem Stadion fliegen. Ähm, da, die waren wirklich, wirklich fokussiert, muss man so sagen, ähm, haben damit natürlich auch den Pitchcount in die Höhe getrieben und haben alles richtig gemacht. Es gibt überhaupt nichts äh, zu meckern bei den Houston Astros. Ohne jede Frage, alles richtig gemacht. Ich sag nur als Red Sox-Fan, das es halt wieder wenigstens im vierten Spiel Kleinigkeiten waren, die das entschieden haben, vielleicht eine falsche Entscheidung, ein falscher Pitch und ähm, dass ich einfach enttäuscht bin, aber das muss mir ja. auch zugestanden werden. Ja, und, äh, das muss ich sagen, äh, ich habe die Spiele
0: dann, wenn kondensiert geguckt und äh, selbst da, das, was du gerade gesagt hast, die der Druck auf den Pitcher war war tatsächlich sehr viel höher bei Houston, als es bei Boston war. Ähm, wenn du dann irgendwie jemanden an ed gesehen hast, dann sah das niemals so so dominant und auch so so positiv aus, wie es bei Houston war. Das stimmt. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, äh, warum Houston vielleicht auch so stark aussah. Ne? Also ob sie jetzt so viel stärker waren, kann man ja diskutieren. Aber sie sahen schon sehr, sehr dominant aus.
1: Ja. Ja. Gib ich dir recht? Ähm, ich weiß nur nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. <lacht>
0: nee, ich glaube, vielleicht müssen wir da da wahrscheinlich dann in, den, in der Saisonvorschau für 2018 ähm, uns mal Boston nochmal wieder angucken und dann passt das ja auch. Ähm, drückst du denn jetzt Houston die Daumen
1: oder? <lacht> <lacht> ja, klar. <lacht> Ich auch.
0: Warum bloß, Axel? Warum <lacht> drückst du bloß Houston die Down? Erzähl mal, welches Team das... das ich hätte, ja hätte ich ja nie denn so eben fast
1: schon wieder meinen Fernseher zu Brei geschlagen. Als ich mich <lacht> nämlich dann mal kurz äh, dazu habe hinreißen lassen, mich auf die Couch zu setzen und den Fernseher anzumachen, erschien dann direkt die Meldung... Äh, also das läuft, der 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 Fernseher steht per Default auf äh, auf äh, Chromecast. Und ja. ähm, da sind dann halt so ein paar Meldungen, Newsmeldungen, die immer reingeschmissen werden. Und äh, da war dann natürlich äh, <lacht> ML, mlb.com gerade dran mit äh, der Feierei der Yankees. Ähm, die Yankees gewinnen die zweite American-League-Divisional-Series 3 zu 2 gegen die Cleveland-Indians. Spiel 5 gestern Nacht, beziehungsweise heute Nacht, je nachdem, wie man es sehen will, in Cleveland. Getragen von Didi Gregorius gewinnen die Yankees 5 zu 2 auswärts und ziehen in die American-League-Championship-Series ein, nachdem sie Spiel 1 und 2 in Cleveland ähm, verloren haben. Spiel 1 relativ klar verloren. Spiel 2 ein wildes Spiel in 13 Innings. 9 zu 8 verloren, nachdem sie eigentlich schon wieder sichere Siege aussahen. Und äh, dann Joji äh, Rady ein paar sehr, sehr merkwürdige Fehler gemacht hat. Spiel 3 gewinnen sie in New York. 1 zu 0 mit einem überragenden Masohira Tanaka. Spiel 4 gewinnen sie mit 7 zu 3 wieder in New York mit äh, Severino, der ähm, der äh, ja auch weiß ich nicht, unfassbar gut gepitcht hat, wo du echt sagst Mann, das gibt's doch nicht. Wo kommt denn jetzt auf einmal Severino her? Und ähm, dann halt, wie gesagt, Spiel 5 in der letzten Nacht, dann auswärts 5 zu 2 ge gewonnen, ein fabulöses Comeback nach 0 zu 2 gegen den haushohen Favoriten Cleveland Indians und ähm, ja, also äh, ich sehe es schon als Überraschung an, ich sehe es als, ja, ich ich muss mich auf jeden Fall, muss ich meinen Hut ziehen und muss sagen, well done Yankees, also wirklich ähm, eine eine Saison, die ich so niemals auf dem Schirm hatte wirklich niemals und ähm, ich ja ich, ich glaube, dass das äh dass das eine heftige Serie für für die Houston Astros werden kann. Und das macht mich so unsäglich
0: wütend. <lacht> das das macht mich so wütend. Also, ich gönn also ich du kannst die Yankees haben echt eine tolle Saison gehabt, alles super. Die, die haben das wirklich gut gemacht, aber du kann, nein, nicht die Indians. Nee, warum müssen die jetzt die Indians raushauen? Das macht mich wütend. Und du hast das ja alles gerade gut erklärt. Es ist ja sogar, du kannst es du kannst ja nicht an irgendwelchen bösen Dingen festmachen. New York hat einfach gut gespielt und Cleveland hat es nicht hinbekommen, die Dominanz, die sie bringen können, irgendwie auf dem Mount zu kriegen und vor allem auch at bat zu kriegen. Ich meine, ja. in den letzten drei Spielen fünf Runs, in den letzten drei Spielen fünf Runs, ja. das, das ist sehr wenig und so stark ist das Pitching der, der Yankees die ganze Saison natürlich nicht gewesen.
1: Ja, aber sie kriegen
0: aber, es für diese Spiele hin. Ja. Und da werde ich, da werde ich bekloppt in der Bonnie. Also, die Yankees ernsthaft und dann gegen diese Cleveland Indians, das ist so übel.
1: Das ist so übel. Da bist du ja als äh, als ähm, in Anführungsstrichen neutraler Fan bist du ja noch noch schlimmer als ich. Also ich kann schon anerkennen, dass Masahiro Tanaka ein unfassbares Spiel gepitcht hat äh, und dass sie dann mit Robertson und Chapman äh, die 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 Indians auf null gehalten haben. Das ist schon in der Divisional Series ist das schon ja eine ne krasse Sache. Genauso ähm, finde ich es halt überragend, dass ähm dass ähm, in, in Spiel 4 dieses ähm, ja, wie wie soll man es sagen, ähm ähm, ach, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ich, ich ich weiß, was ich ausdrücken will. Ich ich, ich finde es <lacht> aber die nicht. wahrscheinlich vor Wut genau, <lacht> ähm, dass, dass, dass Luis Severino auch wieder sieben Innings pitcht, weißt du? Mhm. Äh, Und ähm, ja, dann, dass sie dann dass sie dann äh, letzte Nacht auch noch auswärts gewonnen haben und dann im Prinzip ja schon von ähm, von Beginn an auf der Siegerstraße waren also es war ja schon im ersten Inning ja. ähm, war es ja schon so dass du dass du sagst ach du liebe Güte jetzt geht das schon wieder los ähm,
0: Im fünften ja. Inning haben die die Indians erst ihre ersten beiden Run und die und letzten ja, mhm. ja und das ist auch so etwas, was, ähm, also äh, wie, wie, ich versuche das jetzt mal irgendwie in, in Worte zu fassen. Die Yankees sind für mich die Mannschaft, die durch Starting Pitching überzeugt hat in dieser Saison. Ja. Da sagst du ja nicht. Jedenfalls Mensch, in der American League. In der American League, genau. Ja. So, und, und so, und jetzt kommst du in die Playoffs und genau die Pitcher, die das die ganze Saison nicht so dominant gemacht haben kriegen es auf die Kette. Der, der Severino hat in dem, in dem, Wildcard Game hat er 1.1 Inning, nee, 0.1 Inning durchgehalten. Jetzt hat das dann auf die Kette gekriegt und das macht mich so wütend, dass die, dass die, Yankees quasi im richtigen Augenblick eine Leistung zusammenbekommen. Und man muss auch sagen, die Indians eben nicht. Und die, hätten ja nur mit einer normalen Leistung, also wäre das so eine Serie in der Saison gewesen, mit einer normalen Leistung hätten sie die Yankees weggemacht. Punkt. Und man wie auch 10-7 ja. im, im, im Spiel. Aber da, wo es drauf ankommt, kriegen es die Yankees hin, oder kriegt das auch der Manager, und da finde ich auch Giugiratti, soll man da nicht unterschätzen, kriegt das hin, dass, dass so ein Severino auch erst im vierten Inning die ersten Runs gegen sich kriegt.
1: Ja, obwohl Giorgi Radi wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt ist, dass sie, ähm, die, die, die Serie gewonnen haben. Weil, ja, ja, aber ne? verstehst
0: du, was ich meine? Das ist so, das ist so unbegreiflich, weil da ist doch, da ist doch, das ist doch prädestiniert dafür gewesen, dass die Yankees das nicht packen und sie kriegen es hin und das muss man, da muss man, wie du es gesagt hast, den Hut ziehen, vor allen Leistungen, die da gemacht worden sind, das haben die Yankees richtig gut gemacht, aber ich würge gerade, weil ich, weil jetzt, ernsthaft, die kommen, nee, nein, nicht in so einer Saison. Nicht in so einer Saison dürfen noch mal ansatzweise die Yankees eine Chance auf die World Series haben. Hm. Nächstes Jahr, alles, alles gut, wenn sie sich noch zwei Free Agents holen und alles ist gut. Nein, aber nicht in so einer Saison. Hm.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das beste Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, ist alles richtig, ist halt Cody Allen in Spiel 5. Ne? Es steht 3 zu 2 für die Yankees. Es geht ins neunte Inning. Es geht um alles. Und dann gibt er nochmal zwei Runs ab. Ja, das ist dann halt. Vielleicht die kleine Zusammenfassung dieser Serie. In der National League ist die Serie zwischen den Diamondbacks und Dodgers ein wenig anders gelaufen, als ich das <lacht> ja. als ich das im, im Kopf hatte. Ähm, die Dodgers haben die Diamondbacks gesweept, 13-0. Das habe ich leider nicht verstanden. Du äh, hast gerade wieder so einen kleinen Aussetzer. Ja, die Dodgers haben einfach
0: nochmal ganz deutlich gemacht, dass sie den größten Bluff der Baseballgeschichte in der in der äh, in der regulären Saison gespielt haben. Diese diese letzten zwei Monate, die so schlecht waren und jetzt räumen sie die Diamondbacks, die das ja auch gut gemacht haben, räumen sie die einfach aus dem Weg. Aber auch so ohne also ohne irgendwelche die die räumen sie einfach aus dem Weg. Da nicht da wird nicht diskutiert, die werden aus dem Weg geräumt. Ganz ganz schlimme Geschichte. Hm.
1: Ähm, ich hab ich hab's mir aus Protest nicht angeguckt ich kann, ich, kann, ich kann wenig dazu sagen, muss mir ein bisschen helfen nee, also der, der Pitching
0: ähm, das Pitching der Diamondbacks war nicht gut ähm, ja. weil die Offensive hat ja produziert ich meine, elf Runs in drei Spielen, da gibt's andere Teams, die haben das nicht hinbekommen in drei Spielen wir haben gerade über Cleveland geredet aber die, die, äh, die Dodgers haben einfach in den ersten beiden Spielen von ihrer sagenhaften Offensive gelebt, ähm, und dann im letzten Spiel, also, und natürlich auch, dass das wirklich, wirklich gute Pitching, wenn du einen Kerscher hast, der gezeigt hat, dass das kann, ähm, wenn du, wenn du äh, Ray hast, also, sorry. Da ist halt einfach auch Potenzial da, was das Pitching angeht und äh, die Dynamik, die sie hatten, also so ein Justin Turner, ähm, Puig, ähm, Bellinger, Top-Spieler-Offensiv, die haben es einfach gebracht, hm. als sie es brauchten und ja, ich, äh, National League, nein, das geht gar nicht. Was geht gar nicht? Naja, ich habe doch gesagt, dass die Dodgers weg müssen, dass sie, dass sie da nicht hingehören, so. dass sie so schlecht sind. Und und ich habe gesagt, dass die Diamondbacks eben den Vorteil haben, dass sie so viele Spiele in der regulären Saison gegen die Dodgers gewonnen haben, dass sie quasi ihr Kryptonit sind. Und das Kryptonit haben die jetzt genommen, noch ein bisschen Chili drauf gemacht und dann haben sie es einfach verputzt.
1: <lacht> ja. ja, kann man kann man vielleicht so sagen, ja, krass. Das, äh, Na, ja. ja,
0: zumal du auch im, in den Spielen, du kannst ja nicht sagen, sie haben ja, also die die Diamondbacks haben, die sind ja nicht gesweept worden in dem eigentlichen Sinne. Das erste Spiel haben sie 9 zu 5 verloren, sie waren immer dran, aber wenn es dann darum ging, haben die Dodgers es geschafft, erstens in der Defensive dann dicht zu halten und zweitens die Offensive wieder auf auf die Platte zu bringen und Runs zu scoren und das war so, das war so deutlich, also so, so offensichtlich, so wir das, was Houston mit Boston gemacht hat, hat halt äh, haben die Dodgers mit den Diamondbacks gemacht. Sie waren immer gefährlich. Jedes At-Bat musste, also der Pitcher musste sich jedes ausverdienen. Und das war einfach, das, da konnten die Diamondbacks dann wirklich einfach nichts mehr gegenhalten.
1: Hm. Und ähm, Yasir Puig, äh, Hugh Davis und Cody Bellinger waren so die Leute. Ähm, wo du sagst, die haben die Serie gewonnen. Das ist das, was ich gelesen habe.
0: Ja, aber also ja, ähm, die haben eben nochmal ein, also die haben sich nochmal verbessert. Das ist das, was was du ja erwartest von einem Team, was in die Playoffs geht. Dass Spieler, die gut waren in der regulären Saison, nochmal den Schritt nach vorne machen. Und bei Jasil Puig kommt dann vor allem auch etwas dazu, Diese der Versuch dieses wunderbar lahme Publikum in L.A., also die Lautstärke in Cleveland, die ich gehört habe, die Lautstärke in Houston, die ich gehört habe, also in, die Dodgers sind, sind Arsenal das Arsenal des Baseballs, das das Stadion, da ist nichts los, da wird nichts gemacht, da ist leise, aber Yassel Puig erkennt das und wenn er dann mal ein Double hat, wenn er mal eine gute Aktion gemacht hat, wenn Double eben doch nicht geturnt wurde von Arizona, mhm. dann heizt er das Publikum auf, der ist mit mit, mit Leib und Seele dabei, der ist mit Leib und Seele Dodgers jetzt, an Dodger anscheinend, also wirklich richtig dabei ähm, und es muss eben nicht Justin Turner sein, der der erfahren ist. Es muss eben nicht, es müssen auch nicht die, der, der Corey Seager sein, der das Talent ist, sondern Yasel Puig hat da sehr viel Energie mit reingebracht und ja, Juvabisch kommt von den Rangers, hatte keine gute Saison und pitcht da so ein Gem gegen die gegen die Diamondbacks in, in, in Spiel 3 dass du nur den Hut ziehen kannst und ja, naja, ja, also wenn ich meinen Hut sehe, dann müsste ich ihn danach verbrennen, weil das vor den Dodgers ist. Also unglaublich. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das dann in der nächsten Serie aufrechterhalten können, weil die Energie war schon, war schon wahnsinnig da. Also die war, war, das, da war sehr viel.
1: Hm. Und glaubst du, dass die Dodgers durch diesen Sweep jetzt auch Favorit für die Championship Series sind?
0: Ich hatte es gesagt, also sie, haben ja jetzt, sie
1: haben ja jetzt äh, ne, lange, lange Zeit gehabt. Das ist immer schlecht, glaube ich. Also Ja, es gibt, ist es, immer ja, schlecht. ja es gibt Leute, die sagen, ah, dann gibt äh, es einen, einen frischen Rest und andere Leute, die sagen, ja, aber der Rhythmus ist weg.
0: Genau. Du hast es ja häufig genug gesehen, also Teams, die in der Championship Series gesweep, äh, einen Sweep hatten und in die World Series kommen und dann verlieren, hatten wir schon oft genug. Ähm, hier ist es jetzt so, die Dodgers sind das beste Team gewesen in der National League die ganze Saison und das haben sie mit dieser Serie nochmal so ein bisschen wieder in den Vordergrund gebracht. Ähm, aber ich glaube, egal wer da kommt, ob es jetzt die, die, die Nationals oder die Cups sind, sie werden es nicht so einfach haben wie gegen die Diamondbacks, weil das Pitching auf der anderen Seite besser ist ähm, und die Offensive eben auch genug Power hat. Und deswegen glaube ich, dass wir da fantastische Championship Series auf beiden Seiten haben. Also Yankees gegen Astros ist ein, allein von der von der Einschaltquote in Amerika super, weil äh, Indians gegen Astros wäre, glaube ich, ein bisschen untergegangen, ähm, weil die Märkte nicht so stark sind. Und ähm, in der National League hast du hast du jetzt diese, diese ja, wieder erwachten Dodgers, wie soll man es nennen, ich hasse das, ach, Dodgers, und aber gegen eben dann die sich ja wirklich, wirklich gut ähm, verkaufen auf beiden Seiten.
1: Hm.
0: Ich bin gespannt. Du hast es so gar nicht verfolgt, ne? Das ist zu spät für dich, ne, wenn die, wenn die Dodgers spielen, ne? Ja. <lacht> Hast du denn äh, irgendwas äh, von den Cups gegen die
1: Nationals sehen können? Gestern. Ja, das war 22 Uhr, ne? Genau. Und ich bin, äh, ich bin übers Radio eingeschlafen. Ja. Also ähm, ich habe bis um, ich glaube es war so halb zwölf, da stand es noch 1-0 für Washington. Ähm, bin ich ins Bett gegangen. Und dann äh, habe ich mir habe ich mir ähm, At Bad angemacht, um es halt äh, im Radio zu verfolgen. Und dann lass es zehn Minuten gewesen sein. Ja, das ja. ist dann halt leider ähm, ja leider so ein bisschen äh, der, der Fluch des, äh, der arbeitenden Bevölkerung. Und äh, dann wollte ich heute Morgen mir um, das Spiel kondens noch angucken, hab dann aber leider Gottes schon flo vorher auf ESPN geklickt, wollte direkt wieder wegklicken, sehe aber die Yankees-Celebration und hatte keinen Bock mehr auf Baseball. <lacht> <lacht> ja, ich, <lacht> ich direkt so, ach komm, ey.
0: geh mal, ja, ich hab, geh mal äh, weg. Ich hab das letzte aus der Indiens- äh also das letzte aus der Yankees, habe ich im Radio gehört, bin ich nachts wach geworden, habe hab dann geguckt, welches Spiel läuft, habe äh, Bett angemacht, Radio gehört und habe so dann im Halbschlaf nachher das letzte aus der Yankees gehört und äh, da wollte, also ich kann froh sein, dass das Handy nicht gegen die Wand geschmissen wurde, weil, dass die Yankees gegen die Indians gewinnen, hat mich einfach angekotzt. Bei den Cups gegen die Nationals war es eben so, dass ich ähm, tatsächlich am Anfang, also das ist eine doch offenere Serie, als ich es gedacht habe, die, die die Cups wehren sich doch mehr, als ich glaubte ähm, und es ist auch, finde ich, die äh, ausgeglichenste Serie bei den, ähm, also beide Teams sind ja so gut, dass es halt wirklich von Kleinigkeiten abhängt, wer gewinnt, finde ich. Es ist nicht überraschend eigentlich, dass die Serie ähm, so ausgeglichen ist.
1: Nee, ja, ähm also, ich hatte ja die Nationals eigentlich, eben, äh, ich hatte ja, ich hatte gesagt, die Nationals sweepen die Cups. Ja. Hat auch nicht funktioniert. Wir machen baseball podcast ja. ne? Wir sollten damit vielleicht aufhören, vielleicht. weil Ahnung haben wir nicht. Vielleicht sollten wir damit aufhören, da hast du recht. Ähm, was, was gestern halt, äh, gestern war ja eigentlich ein relativ großes Thema, dass, ähm, dass Steven Strasburg gesagt hat, äh, Jungs, ich kann nicht spielen mir geht es nicht gut genug und ähm, dann äh, spielt er dann, spielt er doch und mhm. äh, ich weiß nicht, ob da ja, ob das Schauspielerei war oder ob das versucht war, so ein bisschen die Cups ähm, auf, auf eine falsche Fährte zu locken, ähm, ob sie sich vielleicht anders ja, ob sie vielleicht anders simulieren vor dem Spiel, ob sie auf andere Pitches ähm, sich sich fokussieren beim äh, bei, bei, bei Betting Practice. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, so ein, ein gutes, ein gutes Beispiel dafür, wie eng diese Serie ist. Das mit allem, dass du, dass du auf nichts hören kannst und dass du eigentlich überhaupt nicht weißt, wo du dran bist.
0: Ja und ich glaube Andreas hat es doch auch gesagt dass das so also äh, äh, Cups gegen Nationals so die Serie ist wo er am meisten hinguckt vielleicht hat er wirklich am meisten Ahnung ähm, weil weil das ja genau wie du sagst es hängt so von so vielen Kleinigkeiten ab ne? mhm. ich meine jetzt im in Spiel vier ähm, hast du als als Pitcher hintereinander äh, äh, bei den bei den Cups äh, Jack Arrieta und dann John Lester gehabt ja. Also auch jetzt keine normale Konstellation. Und vor allem steht in dem, in dem, ähm, Score Sheet steht drum, pick Doppelpunkt, Lester. Hast du das mitbekommen? Ja, ja. John Lester ja, hat, ja. hat, hat, hat ein, Runner an der First Base
1: ausgeworfen. Das war, war doch schon mal dieses Jahr. Einmal hat er es, glaube
0: ich, auch geschafft. Ja, also ja. dann ist es
1: doch schon gar keine Sensation mehr. <lacht> ja, aber
0: was du, was du gerade gesagt hast, ist eben so diese ähm, und das unterscheidet dann vielleicht auch vieles von von anderen Managern. Wir hatten über die John Farrell gerade gesprochen. Ich meine, Jack Arietta steht Links auf dem Mount und ähm, der der Manager ist sich nicht zu schade, danach ein Starting Pitcher in, in Relief pitching zu schicken. Äh, das finde ich bemerkenswert. Und und das zieht sich so ein bisschen durch die Playoff-Serien ja durch. Und da wird wirklich, da wird ja da mit offenem Visier gekämpft auf beiden Seiten. Das finde ich, äh, find ich sehr gut, ist sehr spannend
1: und gut anzusehen. Ja. ja. Dann gib mal deinen Tipp ab für heute Nacht. Ah. Äh,
0: darf ich, warte, ich werfe eine Münze.
1: Das Spiel <lacht> ist in Washington.
0: In Washington. Zwan ja. Also Zahl ist äh, Cups. Ich werfe, es wird die andere Seite, also die Nationals, gewinnen. Ha. Mehr kann ich nicht tun. Das ist wirklich
1: nicht mehr nichts, was du. Die Runline liegt bei minus anderthalb für die Cubs, die Money-Line bei minus 105 für beide und das Over-Under bei 7.5. Ja. Ist Pretty close,
0: ja Coinflip. Und das macht es. Das macht es insgesamt. Also wir haben, wenn wir jetzt mal so ein Fazit ziehen, die Divisional Series waren schon großartiger Baseball, oder? Also ja. äh, neben das, was neben, ich gesehen habe, schon. Ja, neben genau neben der Enttäuschung für die für die Red Sox, aber auch eben dieses dominante, nicht äh, immer immer wieder zäckig seinde Spiel der Astros. Dann diese Überraschung der Yankees ähm, gegen die Indians, gegen das das beste Team in der American League, die klare Dominanz der Dodgers, die wirklich klare Dominanz der Dodgers, und dann eben dieses, ja, mit offenem Visier kämpfenden äh, Cups und Nationals ist also, ich, man kann sich's doch nicht besser, besser wünschen, oder? Also jetzt bis auf die vorliebende einzelnen Teams, die man hat, aber sonst ist es auch sind es wirklich gute Playoffs bisher.
1: Ja, absolut. Ähm, es sind noch. Über 2000 Plätze frei in äh, im Nationals Park. Das Spiel ist also bei weitem noch nicht ausverkauft. Und es gibt äh, Plätze ab 60 Dollar. Wenn jetzt also wir die Sendung noch ganz schnell online setzen. Genau. Und Leute aus äh, Washington DC zuhören. Können Haben die uns noch Karten besorgen. So, könnten. Auf jeden Fall könnten sie hingehen. Wir nicht mehr, ne? Ich ja, glaub, wir wir bei, uns, das nicht bei uns ne? wird es wirklich relativ knapp. Ähm, ich guck mal gerade, was die teuerste Karte ist. Was haben wir denn hier? 2724 Dollar für die Upper Gallery Infield 409. Suche ich mal gerade. Hm. Naja, ist halt schon so schräg links hinter Homeplate, aber ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür zweieinhalbtausend Dollar ausgeben würde. <lacht> <lacht> wir, müsste man mal gucken. Gut, ähm, ich glaube, dass die, ich bleibe dabei, ich glaube, dass die äh, Nationals äh, heute gewinnen werden, äh, dass sie ähm, ich glaube einfach, dass der, der Punch Ryan Zimmerman, Daniel Murphy ähm, mithalten kann mit Tony Rizzo und Chris Bar Bryant. Und äh, ich glaube auch, dass äh, Kyle Hendricks, der wahrscheinlich heute auf dem Mount ist, ähm, oder vielleicht ist es auch Arieta, Jake Arieta, ich weiß es nicht, ähm, gegen Gio Gonzalez oder gegen das gesammelte Pitching, der äh, Nationals nicht so weit im Vorteil ist, dass sie die Nationals heute schlagen. Ich bleibe dabei. Wird eng 4-2 für Washington.
0: Ich sage auch, dass die Nationals gewinnen werden, ähm, aber das ist so ein bisschen einfach nur Hoffnung, dass ich irgendwie Ahnung von Baseball habe, weil ich vorher gesagt habe, dass die Nationals die gewinnen. Ja, das habe ich ja auch gewinnen. gesagt. Naja, deswegen ist das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum das tue, ähm, weil es wirklich ein Coinflip in dieser Serie ein Coinflip ist. Ähm, nichtsdestotrotz für die nächsten Serien glaube ich, dass sowohl die Cups als auch die Nationals ein, ein, ein schwieriger Gegner für die Dodgers sein werden. Genauso wissen wir ja, dass die Astros die Yankees sweepen. Also ich meine, das ist doch klar.
1: <lacht> Selbstverständlich. Ach Gott, ey, das ist
0: so schlimm. Aber ähm, tolle Playoffs, ich habe versucht so viel wie möglich zu sehen, das, das hat schon richtig, das hat schon wirklich richtig Spaß gemacht bisher.
1: Gut. Dann würde ich sagen, sind wir mit der Besprechung der Divisional Series durch. Wir ähm, werden jetzt am Sonntag keine Sendung machen weil dafür ist dann zu wenig äh, gespielt worden, sondern wir warten dann auf die nächste Woche, beziehungsweise wenn die Serien vorbei sind. Es kann ja auch mal sein, dass wir uns spontan mal zu einer Sendung treffen. Aber ich tippe mal, dass wir äh, Sonntag in der Woche in Angriff nehmen werden, oder Florian?
0: Ja, ich glaube, wir sollten ein paar paar Spiele in den Championship Series schon gespielt haben genau. und äh, wenn dann irgendwie Pablo Sandoval als neuer Trainer von den Red Sox äh, 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 So,
1: wir machen jetzt hier Schluss. <lacht> dann machen wir eine Sondersendung. Dann mach, das stimmt, dann machen wir eine Sondersendung und danach verbrennen wir alles, was wir besitzen. <lacht> Gut. Dann war es das. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit uns. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook. Und ganz besonders würden wir uns über eine frische Rezension bei iTunes freuen. Da ist sehr, sehr lange nichts mehr passiert. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß weiterhin im Postseason Baseball. Wir hören uns mal Tschüss.